0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cabeça Ativa,
1: Rafinha. Fala, igão, como é que você tá, cara? Empolgado para esse episódio, estamos vindo de uma semaninha de folga, né? As coisas estão corridas, né, Igão?
0: Tá corrida, a vida tá corrida, é uma semana de ato aí, mas é isso, faz parte, né? A gente vai dar. Tem que ir também nossa rotina aqui do dia a dia, os dois estão puxados para caramba, então a gente tá... tá correndo atrás aí, mas estamos aqui para gravar. E hoje voltaremos a fazer aquele episódio, aquele episódio gostoso de notícia, né, que a gente gosta de ver o que está tá rolando na última semana, para dar um panorama geral.
1: Vamos sim, vamos sim, irmão, aquele bate-bola eu e você. Eu já falei, e gosto de repetir muito, cara, que esse tipo de episódio eu acho que é legal porque a gente tem algo a ser falado e a gente usa a notícia para falar o que a gente quer, a mensagem que a gente quer passar, sabe? Então, eu me divirto muito nesse episódio. E, como estou há um tempinho aqui, né, uma semana de descanso, lembrar, né, para galera que esqueceu, lembrar, negão, né, pô, ajuda para caramba... Engajar com a gente lá no Instagram, curtir os Exato. posts, responder os stories. É, a gente já falou uma vez e falar várias vezes porque eu ainda estou estudando, agora a plataforma interna do Spotify. Mas o Spotify agora é... tem perguntas. Se você está ouvindo esse episódio no Spotify, você uhum. abre lá o, o seu aplicativo. E na, na página do nosso programa tem lá uma pergunta que eu acho que é uma pergunta... Já do Spotify, que é o que você achou do episódio, mas a gente pode editar essa pergunta. Então, se você quiser falar com a gente e quiser usar esse e-mail, é legal também, que a gente engaja por dentro do Spotify também. E agradecer a todo mundo que ouve a gente, né, Igor? Porque tem um... Estou convidando esse pessoal para engajar com a gente lá no Instagram, mas tem uma galera que está lá, que fala, que responde a gente.
0: Então, é, agradecer exatamente. quem está
1: nos ouvindo. E quem e tem pô, chegado
0: aí por último aí no Instagram, a gente pôde mandar aí as camisas. Teve a camisa do, do, do Cabeça e sim. o Erenzinho recebeu a camisa. Um abraço, Erenzinho. Um abraço também para a Pati que a gente conheceu a partir ali do Erenzinho também e solicitou a nossa camisa. Queria muito ter a camisa, então a gente mandou para ela também. É, óbvio que a gente ainda não tem... É, até perguntaram, Vem me perguntando para mim, pô, e essa camisa do Cabeça aí, como é que eu compro e tal, não sei o quê? Ainda não temos, é, digamos, essa logística, né? essa possibilidade ainda, mas quem sabe, dependendo de como a gente ir crescendo, evoluindo, se as pessoas derem um feedback bacana, a gente, vê de fazer uma camisa ou outra para vender, mas isso para um futuro. Mas queria agradecer aqui todo mundo pelo carinho, quem divulga, quem ouve a gente, que é, é muito importante. Isso aí. A blusa chegou
1: no Rio de Janeiro aqui também. Eu que tô ramelando aqui de tirar uma fotinha e postar, tá, Igão, mas vai. Em acontecer. breve, foto de Rafael
0: <risos> com a nova camisa. Teremos. <risos> e vamos pro episódio, Igão. Vamos pro episódio, Rafinha. <risos> a
1: primeira notícia, cara. Vamos começar de quê?
0: Cara, a gente tem que começar com uma notícia chocante, né? Para virar essa chave, né? Porque, cara, o Vaixo ganhou e eu não é. consigo acreditar nisso, assim, tipo, eu, eu, eu fiquei em choque quando eu recebi essa notícia, e, e, e é muito doido porque eu, para a galera que acompanha a gente, né, eu, eu tô numa viagem meio, meio nômade aí pelo Brasil esse ano, e eu cheguei, agora tô em Aracaju, cheguei no sábado, e domingo eu fiquei fora praticamente o dia todo, e o jogo foi no domingo, né, então, nesse período que eu tava fora, tava rolando o jogo do Vasco, eu sabia que ia ter o jogo, mas eu literalmente esqueci, fiz questão de esquecer durante o dia, pra não me estressar, a gente jogou contra o, o Grêmio, né? Contra o Grêmio, o Grêmudo, com o Soares. Que tá lá em cima, né? Soares, tá no G4G, sei lá o que, da vida, enquanto a gente amargava a última colocação, ah, ou amarga, eu não sei ainda. É, é... acho que o
1: América perdeu pro Bahia, saímos
0: e deixamos a lanterna na mão deles. Olha aí, ó. E aí... Eu chego na casa do nosso querido amigo Caio e sou informado pela sua querida mãe que o Vasco havia ganhado, porque eu estava com a camisa do Vasco nesse dia. E eu fiquei, Sim. pô, não é possível que o nosso Vasco ganhou. Vasco depois Vasco é disso. De... Pô, não é disso. <risos> Caramba, eu não lembro nem qual foi a última vez que a gente ganhou de alguém. O Vasco eu acho que só ganhou uma ou duas, nem sei, nesse campeonato brasileiro. Então tinha muito tempo que a gente não viu o nosso time ganhar. E felicidade, né, Rafinha?
1: Cara, acho que foi a terceira vitória no campeonato. Foi, foi a primeira vitória em São Januário e foi o primeiro gol em São Januário no Campeonato Brasileiro.
0: Então, Cara, tanto...
1: isso é A realidade do Vascaíno é muito cruel, mas o Igor foi muito sábio, porque ser vascaíno é a melhor coisa do mundo, exceto no momento que o Vasco está jogando. Então, o Igor né, usufruiu da melhor parte de ser vascaíno, curtiu o dia dele com a blusa do Vascão, não viu o jogo e ainda teve essa notícia maravilhosa. Eu não sei não, Igor, eu vou te falar que no dia... Eu fiquei hum. muito empolgado, muito iludido. Estamos A gente gravando jogou aqui. bem? A
0: gente jogou bem.
1: Então, jogamos. Jogamos, Dentro, jogamos é isso, meu Deus do céu. Isso, isso, isso é desesperador. Isso está é... me iludindo mais do que o resultado, cara. Eu tenho achado que o professor Ramon Dias, apesar de, para mim, escalar inacreditavelmente mal, <risos> mas, irmão... O, t... Não, o pô, time é ruim, mim... né? Vai ver o quê? É. Pra mim, desde que começou o ano, o Jair é a única coisa que a gente tem que parece jogador de futebol, tá ligado? Uhum. Jair ficou no banco no último jogo. Vou ser sincero então, também, que não eu... sei se por opção ou por cartão, lesão. Então,
0: pelo que eu fiquei sabendo, e aí eu posso estar tá falando merda, tá? Mas pelo que eu li rapidamente, eu acho que o Jair nem estava no banco. Ou se estava, ele não entrou nem nada, porque parece que ele tinha recebido uma... Tipo uma infiltração no joelho, sabe? Tipo uma, uma, uma injeção... E aí até o, o Departamento Médico tinha liberado dele jogar, mas o Ramon Dias é, e a equipe dele né, preferiu meio que poupar ele para tipo, ter 100% no próximo jogo. Então, é, é, é. pelo que tá eu bom. entendi, não foi uma coisa do tipo, ah, sei lá, não gosto do Jair, não quero que o Jair jogue. Então, acho que foi algo meio acordado ali para ele ficar 100% e ele voltar. Então, é, é doido isso, né? Mas é, você Sim. me fala que o Vasco jogou bem... É, eu, eu não sei nem como, o que que eu é o Vasco jogar bem, assim, eu, eu tô perdendo, eu não lembro de um, de um, do é. último jogo que eu vi o Vasco jogar bem. E, e entenda também, ele jogou bem comparado ao que vem
1: apresentando, tem muito que melhorar Sim. ainda, Jogo sabe? De futebol, o Grêmio, né, digamos assim, né? É, né? me perdeu uh -huh. muito, muito lance, entendeu? A gente, Sim. se você for ver os melhores momentos, o Grêmio tem, mas é aquilo, né,
0: é eficiência, né? Não é. fez, a gente foi Quem ganha fez. faz gol, exatamente. É. O, que o, o, o que o Veguete fez, o Pedro Raul não faz a sei lá, quantos jogos ele ficou aqui no Vasco, né? Inacreditável. É, exatamente. É uma poção de nome que eu não conheço e nomes é,
1: tenebrosos. A nossa zaga tinha Miranda, Igor. Miranda. É Meu Deus do céu. O, e, bom, o bambu parece queria... ter entrada, né? É, então, a, a, a briga é essa, aparentemente, tá ligado? Bambu e Miranda. Porque ele tá botando três zagueiros, tá ligado? Eu hum. gostei. Porque nesse jogo, não sei se ele já tinha feito isso no anterior, ele pegou aquele maluco lá, que a gente trouxe da... Mendel, né?
0: Mendel, aham. Uh -huh. O Carniceiro. Foi, lá, cara, foi bem melhor, Igor. Entendi. Sim. Foi melhor? Pra mim foi. Ele, Léo Pelé e o Miranda. Isso aí foi ah, a gente. Caralho, eu vi que o Mendel aumentou até um chapéu no Soares, tá? É, ele ah. jogou bem, cara. Ele jogou bem. Assim,
1: foi o que eu falei com a Dani. Cara... É... Ele não acompanha muitas jogadas de correria e contra-ataque, fodeu. Mas ali no mano a mano, cara, dá pro gasto demais, sabe? Se o cara não uhum. der uma bicuda na bola, tem um desesperado, tá ligado? Mas ali no mano a mano, naquela trocação, pô, três zagueiros, cabeça de ar, aquela bagunça, sabe? Que, uhum. que ficam lá fora de campo, tá bom, bate, rebate, tira bem. A maioria dos botes ele acertou. Gostei, cara, gostei dele o...
0: cara, o Orelhano tá começando a jogar, tá ligado? Tá começando... É, tem esse tá lado começ... bom, né? Que a linguagem deve estar... Ah. Tá... A ah, linguagem... A língua deve estar tá influenciando aí, né? O contato com esses jogadores gringos que a gente tem pra Sim. deixar eles mais à vontade, né? Sim. Perceba
1: aqui no que eu vou falar, Igor. Eu estou
0: vislumbrando
1: uma sombra do que talvez seja o motivo dele, né? Ser tão falado, o Orelhano. Eu, tô aqui, uhum. eu falo com a Dani, eu falei, cara... O Boca Juniors que
0: é esse cara. Não é possível que ele seja tão horroroso, sabe? Não, então, ele, ele não é ruim, né? Tu vê, tu vê como é que ele, por exemplo, é, é, carrega a bola, né? É... é, tipo, é você tu vê, ele vê que ele é, é um completo retardado, né? Tipo, é, que ele não fica ali perdido. Ele, ele consegue conduzir uma bola com velocidade, mudar de... de direção rápida. De direção né? rápida, sim. né? Etc. E é isso. Só Exato. que é um garoto novo e, e, e é, não tem um porte físico, digamos, tão avant avantajado que isso... Pesa no futebol de hoje em dia, né? E, e além de tudo, provavelmente deve ter um psicológico, que não deve estar em dia também. Então, agora a confiança é. deve aumentar com o professor e tal. Vamos ver. Ele claramente tem aquela personalidade muito tímida, né? Claramente. Exato. exato. E aí é foda também, né? Tu, moleque novo, chega, um novo hum. time, uma situação caótica e tal, meio que tem que resolver. Ter nada, né? E provavelmente, Sim. nosso ex-professor Barbieri não novo, tinha, não parecia ter o melhor linguagem, tato. E contatos, né? tato os nossos Sim. jogadores e aí é foda também, né, tipo, tu ficar queimando um cara que tem um futebol, não entender também a, a, o lado dele e tentar aproveitar o melhor do que ele te oferece é foda, né é, eu tenho, tenho
1: a sensação que
0: não é só isso, eu realmente acho
1: que esse Ramon Dias parece ser um bom técnico de verdade mas ele tem um pouco aquele lado mais paizão, não só isso né que fala, a gente fala paizão, parece que o cara é o papai Joel e esquece a, te, a tática do jogo, Sim. não é isso mas ele tem um pouco, sabe, acho que parece, da maneira que eu já vi algumas entrevistas dele falando dos jogadores, uhum. ele parece ter um pouco esse perfil barra personalidade de ser um pouco mais...
0: acolhedor mesmo. Eu, eu acho que ele Porque... traz pra ele também, né, tipo assim, é um cara que é mais porra, é, é, é mais velho, já tem um é histórico, claro. uma bagagem, Sim. então meio que ele assume toda a responsa ali pra ele, eu acho, dá visão pra ele, e acaba liberando espaço e uma tranquilidade maior para os jogadores, né. Não, não, não fica uma coisa tão pesada. E a galera que já trabalhou com ele, com o Ramon Dias e a equipe e tal, o pessoal é, elogia bastante, assim, gosta Sim. bastante do trabalho dele, né?
1: Pois é, vamos ver, cara. Eu, eu vou te ser bem sincero que eu não estou muito feliz com o sentimento que eu estou no momento, mas eu estou esperançoso. Oh, meu
0: Deus. É, foda é que talvez eles tenham <risos> chegado tarde, mas vamos confiar nesse trabalho aí. e é, esse... Isso é um ponto. Vamos é, falar isso. isso é um problema sério. A gente tem um turno inteiro, mas é foda, porque a tarefa não é difícil, não. O estrago que fizeram no, na gente no primeiro turno foi brincadeira. Coisa histórica que nunca a gente viveu. É. E olha nossa. que a gente já viveu cada coisa que, meu amigo, <risos> para ser novidade, é brincadeira. <risos> pois é, Igão, pois é. Vou, vou, posso passar
1: para a nossa próxima notícia? Podemos. Let's go. Igão, olha só que loucura, cara. O... As notícias e os processos burocráticos e políticos da maconha ficaram parados não sei quantos milhões de anos nesse país. Foi o cabeça ativa tirar uma semana de ato, aconteceu uma pessoa de coisa. Né? Ah, então... nossa palavra tem poder, hein? <risos> pois é, Mané, pois é. Então, cara, aconteceram duas coisas no, no universo né, da maconha brasileira nessas últimas semanas aí que uma tem a ver com a com a Visa, né? A gente tinha um, aberto essa possibilidade já alguns poucos anos atrás de se você conseguir, conseguir ali através de, de através de meios burocráticos, né? Com seu advogado você conseguia estava conseguindo importar maconha para bens medicinais, né? E quando eu falo para bens medicinais é, isso inclui também a planta para ser fumada, porque fumar tem toda a sua forma recreativa, mas também tem a, a sua parte medicinal. Mas não só isso, também era possível você trazer lá de fora os remédios, os óleos, né? Então, por mais que isso ainda fosse uma parcela muito pequena, sabe, Igor? Porque, pô, você tinha que ter uma condição, muito, tem que ter uma condição financeira boa para correr atrás dessas coisas, sabe? E aí, cara, parece que a Anvisa, ela... Voltou a proibir isso. Voltou a proibir não, né? Voltou a decretar que não pode mais. E sendo que isso tinha sido algo que ela tinha brigado lá no passado para poder. Foi ela que correu atrás, né? Através lá dos meios, de novo, né? Os meios jurídicos, que me faltam termos técnicos. Correu atrás na justiça, abriu esse precedente e aí estava podendo fazer isso, cara. Então, assim, por mais que fosse ainda uma coisa muito pequena para o que a gente espera né, do futuro da maconha no Brasil, mas já era um passo que a gente tinha dado e é, né, demos um passo para trás em relação a isso, que é bem triste e também um pouco, um pouco inusitado, cara, porque tanto é que o STF já acionou a Anvisa para dar explicação, porque, pô, o que, que aconteceu, né? Que, pô, você um um atrás, dia para o outro, né? Muda, assim tá? Pois é. E, assim, na boca miúda, né, na rádio fofoca, o que dizem é, é que a Anvisa ficou chateada porque eu não tenho uma opinião muito formada ainda sobre isso, Igor e uhum. ouvintes. É, que, bom, tinha muita gente começando a dar o caminho das pedras, sabe? Pô, olha só, a gente né, vive num país, comigo eu já falou aqui, no outro tema, né? Questões psicológicas é, é uma realidade da nossa, da nossa sociedade, né? E existem uhum. várias questões psicológicas, vários distúrbios que você pode não, não tratar, mas ajuda a passar né, pela situação através da maconha. Então, estava sendo muito divulgado nas né, redes, como eu estava falando, tava sendo muito divulgado nas redes sociais, como se você tiver uma ansiedade muito forte, se você tiver alguns traços de depressão, né? dependendo de quais são as suas questões ali, a galera estava dando passo a passo. Ó, você tem que não visa correr atrás disso, você tem que ter um advogado para pegar uma habeas copos disso, você tem que ter pô, um psiquiatra recomendando. Então tinha, fizeram uma receita de bolo para se você tivesse a condição financeira e a paciência, correr atrás disso. Parece que isso estava entre muitas aspas, Igor e ouvintes, se popularizando, porque era um negócio muito pequeno, né? Uhum. E aí, sei, acho que a Anvisa ficou um pouco chateado. eu vi gente argumentando assim, ah, mas o negócio estava virando um oba-oba. Bom, mas se estava todo mundo fazendo por dentro da lei, é, alegando é, depressão, ansiedade, pânico e tantas outras questões psicológicas, Uhum. então tá valendo, sabe? então tá dentro da lei, então eu não acho que é uma obra é se tivesse descoberto, na minha opinião se tivesse descoberto um braço ali na lei, entendeu? e tivesse pulando a lei, mas eu já quero ouvir o Igor, eu tô falando muito mas assim, isso que eu tô falando ainda é, né, não é, não é uma fonte certeira que tá dando essa explicação, é mais uma fofoca que tá rolando, e aí vamos ver o que a Camisa vai falar lá quando, quando a na data lá que a justiça chamou mas, enfim, um... esse ponto foi um passo para trás, sabe, Diego?
0: É, é foda porque, tipo, a justificativa foi muito ruim, né? Porque é óbvio que em qualquer qualquer coisa é, que a gente tenha sempre vão ter brechas, assim, tipo falhas, digamos assim, né? Sempre uhum. vai ter alguém que vai, sei lá, fazer um, um atestado errado. Errado não, né? Tipo, é, é sabe? Isso. É, tendencioso. Uma parada... Sempre vão ter erros, beleza? Mas, e, justificar isso para meio que punir, né, porque você acaba punindo, punindo outras pessoas que estão fazendo isso dali da forma correta ah, é e, e, e que realmente precisam daquilo ali, vão ser impactadas negativamente, porque, pelo que eu te entendi, você até me corrige, parece que, tipo, ah, quem já tem a, a, o atestado, não, né, o pedido lá, enfim, Sim. meio que poderia usar até o final daquilo ali, mas depois meio que já não valeria mais, então tipo, meio que pessoas ficariam sem o tratamento é que teriam hoje em dia, certo? É exatamente isso, exatamente isso. Então, porra, é um negócio que não faz sentido nenhum, né? E é bizarro pensar que, porra, a gente tá tentando avançar em tantas frentes, a gente vai até comentar aqui de algo que tá acontecendo, o Rafinha pode puxar também, fica à vontade, algo que a gente tá tentando avançar, né? tá vendo um olhar para isso, e ao mesmo tempo a gente acaba retrocedendo em outros quesitos, né?
1: Pois é cara como como eu falei foi foi uma tomada de decisão curiosa e tá todo mundo que se importa com esse tema né tá todo mundo super atento para quando a Anvisa fosse justificar e com certeza a gente vai trazer aqui e o outro ponto que aconteceu né que o Igor trouxe para falou para gente aí foi que a descriminalização do porte é, é muito muito importante explicar essas coisas sabe, Igor? porque de, desculpa pessoal estou né? Estou emocionado com o tema, né? Então, deixa eu explicar o que, que é. é a, do, a votação da descriminalização do porte da maconha teve mais um avanço positivo é, para gente, que acredita que isso tem que acontecer, que o famoso Xandão, né, Igor? O Alexandre de Moraes... Exato. Votou sim, votou a favor, então... São até agora, tá... agora, né? Exato. Até agora está são... 4 a 0, se não me engano, são 12 votantes, mas... É... Você que defende a plantinha também, não se empolgue muito, a gente não pode perder a esperança, mas se empolgar é complicado, porque já tem muitos anos, tem mais de cinco anos que isso está rolando, então, assim, teve um voto agora, sabe-se lá quando vai ser o próximo. Mas o que eu queria dizer, que eu fiz a brincadeira, né, que tá, tô emocionado com o tema, é que é importante explicar o que, que é isso. É, é literal, é o, é o que o termo está falando. Está sendo votada a descriminalização, descriminalização do porte da maconha, a gente não está falando de uso ainda, a gente não está falando de plantio, a gente não está falando de fumar, a gente está falando de, se alguém for parado portando a maconha até uma quantidade que, se isso passar, vai, vai entrar na lei qual é a quantidade certa, você não é preso na nada, você não está cometendo crime nenhum, porque... É, às vezes, nego né, ventila-se aqui, estão votando aí para liberar a maconha. Pessoal, está muito longe disso, sabe? Está muito longe disso. Eu acho que a galera acaba, às vezes, também se assustando um pouco a ala a mais conservadora, sabe? Se assusta com isso e não. As coisas são em extremamente homeopáticas. Foi assim todo mundo e aqui não vai ser diferente. E a gente, né, juntando com o que a gente acabou de falar, e a gente ainda dá passos para trás enquanto vai andando para frente, o que atrasa todo... O rolê, sabe? Então, assim, é importante, é um passo super importante. É, o Alexandre de Moraes é um cara muito bem na população brasileira, né? Por, por uma parte, pelo menos, mas... vai.
0: Por uma parte, tem uma galera que odeia, <risos> É, né? Um, um, então... um, como é que se fala? Uma figura curiosa do cenário político brasileiro. <risos> É, é ele, ele é uma figura tão curiosa
1: que quando ele votou a favor teve um meme, né, que recuperaram dele lá, tacando a foice em umas plantas de maconha uns anos atrás, né. Exatamente. Então, assim, eu acho que é legal que você vê que o cara, ele não é um, um defensor, não tá na ideologia dele. Ele só pegou, viu a lei, né, e é o que ele fala, né, na, na declaração dele, convido todos a, a ouvirem, se tiverem oportunidade, que ele fala, ó, o, o problema da lei é que se o cara na periferia for pego com 10, ele é preso e por, por tráfico, né? E uhum. se o cara na, na barra for preso com 50 gramas, cinco vezes mais, não é, é usuário, né? Então, assim, ele usou esse argumento, o um argumento perfeito, foi então essa lei que existe, ela só serve para punir pobre, como quase todas nesse país, né? Então, ele usou esse argumento e é legal, porque, justamente, né? Tem sim lá os ministros que, que eu acho, né? Que levantam a bandeira, mas ele não é o caso de levantar a bandeira, ele tá ali lendo o que ele entende que é o certo pelo que ele estudou e, e é isso, sabe, então acho que é um passo importante sabe, Igor, apesar de que é um passo pequeno ainda porque a gente quer
0: É e é importante dizer o que você falou, né, cara porque a gente aqui basicamente ele é, é, quer descriminalizar o usuário, né, mano é tipo, Sim. não para de prender o usuário que não tem nada a ver com nada e isso remete a muitas coisas é para de gastar dinheiro público é, é. com presídio, é, né, tipo com cap gastar capacidade, vamos dizer assim, de, do presídio com pessoas que não fazem sentido nenhum, que não não remetem em perigo nenhum à sociedade, tá ligado? É da mesma forma que a gente para de gastar dinheiro com força de segurança pública, então polícia, etc. E tal, também com isso. E além disso, para de punir, né, pessoas por, por utilizarem uma planta, né? Então assim, isso é muito doido. É, é óbvio, como o Rafa falou, tá super no início, um passito de cada vez, mas a gente obviamente tem que comemorar cada milímetro que a gente avança, porque a gente sabe o quão dolorido e o quão é, é, é difícil é, né? É, é, eu eu peço até licença aqui para comentar é, é um, algo sobre esse meio, né? Da, essa luta, guerra, vamos dizer assim, contra as drogas, a famosa guerra contra as drogas. <risos> até hoje a gente é. é, é tem que ficar falando, e o com bizarro e lamentável é, tanto eu quanto o Rafinha, nós somos cariocas, e infelizmente a nossa realidade de carioca no Rio de Janeiro é muito específica, e não única, obviamente, mas é que acaba acontecendo em outros lugares, mas que é muito triste, sabe? Essa semana é, teve um menino que morreu de 13 anos é, por, pela polícia, polícia do Rio de Janeiro, PM do Rio de Janeiro, e mais uma criança, mais uma vida de uma pessoa que não tem nada a ver com nada, é, é, é perdida. E aí você vai Sim. perguntar, ah, Igor, mas o que isso tem a ver com a maconha? Cara, tem muita coisa. Porque um dos motivos da polícia estar tá fazendo operação ali, um dos motivos é, é, é de a venda de drogas em comunidades, etc. e tal, para além de todo o racismo histórico, para além de, de uma polícia desnecessariamente agressiva e com o intuito apenas de matar, a gente tem essa guerra que não leva a lugar nenhum. Então, mais uma vida se vai, mais uma criança se perde no meio do caminho por um motivo ridiculamente bizarro, sabe? E nada vai ser feito. É, eu tava, tava, tava lendo os dados, eu não vou saber dizer o número certo, mas é na mesma semana: tipo, a polícia matou 10 no Rio de Janeiro, é, hum. 30 em Salvador e 20 em São Paulo, sabe? Um negócio assim. E cara, se você acha isso normal, é, você tem um problema. Sabe, você não está não conseguindo visualizar o real problema da, da parada, porque não adianta. Pessoas morrem, policiais morrem. É, esse é um ponto também. E sim. ninguém ganha, né? Ninguém ganha essa eu, guerra.
1: Eu ia levantar isso que você falou, cara. É óbvio que a gente tem que né, pensar muito na, na população que não faz parte do tráfico e se ferra, né? Nas periferias e nas comunidades. É, esses são, na minha opinião, né, os que mais sofrem. É... mas a gente também tem que entender, como o Igor falou muito bem, na minha opinião, que muitos policiais também têm a vida nessa desgraça dessa famosa guerra às drogas, sabe? Quando a gente fala muito de maconha, é, você vê por números, né? Tava vendo esse debate um dia desse no, no Repórter, e aí levantou vários números, eu não lembro de todos os números, Igor, mas, assim, é, a maioria dos presos por tráfico de drogas no Brasil é por tráfico de maconha. Só que, é quando a gente fala essa maioria dos presos por tráfico de maconha, tem muita gente que está sendo contabilizada que não foi julgada ainda. Que é isso o cara é. que a polícia pegou na, na periferia, pegou, jogou, ó, tá preso, bangu, sei lá, onde é que é o lugar. E aí, enquanto ele estiver preso, ele tem que esperar o julgamento dele. E isso demora, cara. Às vezes o cara fica preso um, dois anos para ser julgado As às... é... Sabe, é muito absurdo, é muito assustador. E a gente acha, pelo menos eu já tive essa visão, Igor. Ah, isso aí deve ser minoria, sabe? Claro que esses uhum. casos existem, mas deve ser minoria. Cara, você vê nos números, é gente pra cacete nessas condições. Aí entra o que o Igor falou. Diminui as pessoas na, nos presídios, diminui o nosso gasto com elas. E outra, né ah, eu quero, sim, que, que prenda os traficantes. Mas eu tô um pouco me importando, Igor, pro cara que mora aqui no Salgueiro. Eu quero que a polícia exerça todo o conhecimento, esforço e capacidade dela para prender o dono de helicóptero, entendeu? Para prender, o, sabe, é, apesar de a gente estar tá falando de maconha aqui, o avião da, da FAB cheio de cocaína. Pô, mas foi preso, foi o piloto que tinha porra, uma casa e um carro no nome dele. Uhum. Será que era dele aquela quantidade toda? Eu quero que prenda o dono da cocaína, entendeu? Não, vai prender o... Então, enfim, foi, foi o que o Igor falou. É... Ninguém ganha. Polícia não ganha, morador não ganha, população não ganha. Só quem don... ganha é o... é o dono do condomínio da Barra, é o dono do... do helicóptero. São os magnatas, que é a minoria. Né? Enfim.
0: É... É, vira uma massa de moer, né, cara? Uma, uma, uma massa Sim. de moer gente, vai morrendo gente, hum. a gente vai banalizando as coisas e vira esse caos que é o Rio de Janeiro e boa parte do Brasil aí de violência e não só violência... É digamos, de bandido, né mas a violência policial que infelizmente é constante e infelizmente é, é maior a gente sabe aonde, em comunidades favelas e, e, e bairros mais humildes, né? é, é foda como sim. o tratamento é completamente diferente
1: é sim, bom, é sim mas, né, seguimos
0: atentos e fortes e vamos para a próxima notícia? Vamos, para a gente fechar, né? Falamos aqui então sobre avanços e não avanços na maconha no Brasil. Para a gente fechar, eu fiquei sabendo aqui que você tem uma nova atualização Sim. daquele caso de Hollywood.
1: Pois é, cara. Eu eu estou entendendo cada vez mais, Igor. Essa treta e essa novela. E antes de trazer mais detalhes, eu quero trazer as últimas notícias, né? Que as últimas notícias é que teve a primeira reunião entre os chefes de sindicato, né? e os patrões lá do, dos streams, da porra toda, né, os que pagam, e não avançou nada. Os caras não concordaram
0: Nadinha, Nadinha.
1: com nada, os caras não concordaram com nada. Então, assim, a primeira notícia desse tema é falar que, cara, ainda vai demorar a voltar... E eu acho que a gente vai perceber cada vez mais. Quem é muito fã de série já está acompanhando várias datas sendo adiadas. Quem é muito fã de filme e, e fica acompanhando, né? Ah, daqui a seis meses vai sair tal coisa, daqui a dez meses vai sair tal coisa. Vários filmes já estão atrasando. E aí você vai falar assim, pô, Rafa, mas não entendo, né? A greve dos roteiristas e dos atores já está tudo gravado, já está tudo pronto. Sim, né? Mas por que que está sendo discutido se a DC vai lançar o Aquaman em dezembro ou não? Porque... É, o sindicato dos diretores e dos atores, o acordo entre eles é não trabalhar e não fazer propaganda. Ou uhum. seja, o BoBoa, se ele estiver aderindo à greve, ele não vai poder divulgar o Aquaman, entendeu? E uhum. sabemos muito bem, né, que no mundo que a gente vive do capitalismo, o marketing é uma ferramenta pô, fundamenta, fundamental, na minha opinião, sabe? Então, assim, é, vários filmes já estão atrasando por conta disso. E como eu falei o primeiro papo, ele não foi bom, então, assim, vai entrar no imbróglio, vai demorar cada vez mais, até o momento que, acredita-se que vai chegar nesse ponto, Igor, que, pô, vai, vai parar de gravar, em algum momento vai terminar o estoque de filmes, né? Em algum hum. momento a gente vai ter realmente menos filmes nas salas de cinema e menos séries nos streams. Essas é, são as últimas notícias. Os últimos detalhes que eu comecei a entender um pouco melhor, Igor, Uhum. É, o que os diretores e os atores estão brigando, além de melhores condições, né, além de salários melhores, nos últimos episódios a, a gente até exemplificou alguns números, né? Se eu ganha não sei quantos bilhões, né? E, pô, tem muito diretor, muito ator que ganha um salário mínimo americano, né? E é importante a gente falar, pessoal, é, é tipo futebol, né? Ah, uhum. jogador, jogador é muito rico. Não, jogadores da Série A... Né? O Sim. universo do futebol é muito maior do que a Série A e Série B, sabe? Exatamente. Então, assim, da mesma forma, tem, muito, tem né, jogadores trilhardários, a maioria, ainda mais aqui no Brasil, né, pô, ganha ajuda de custo, não é nem salário mínimo, é ajuda de custo. Então, é, o mesmo vale para esse lance que eu estou desenhando aqui dos atores e diretores lá do Sindicato de Hollywood. E então, o que te digo? Que além deles estarem brigando por tudo isso que a gente falou, tem uma coisa chamada, é, se não me engano, salário residual ou dinheiro uhum. residual. O que, que é essa parada? Eu, Igor, fui muito fã de Friends, né? Então, aqueles seis caras, né? os seis atores de Friends, uhum. os principais, cara, tirando a, a Rachel, né? Que é a... Como é o nome da Rachel?
0: Porra, tu me quebrou, que eu, não, eu, eu sou um dos poucos <risos> caras nesse mundo que não é fã de Friends, tá ligado? É... A Jennifer, Tirando a Jennifer Aniston, que okay. fez, fez vários
1: filmes, tá ligado? Cara, nenhum emplacou muita coisa depois de Friends, não. E Friends já acabou, acho que, mais de 20 anos. Uhum. E os caras, Igor, são podres de rico e continuam enriquecendo... Continuavam, né? Enriquecendo uhum. horrores. Por quê? Porque Friends acabou e a Warner continuava passando aquela bagaça, né? E aí... O dinheiro que, que continuava sendo passado na televisão ia para os atores, né? com royalties, com essas coisas. E aí, hoje isso não acontece mais. Por quê? Porque a Warner tinha lá o, o Friends, mas ela já tinha pago né? tudo. E quando você bota uma reprise, você está ganhando em cima das propagandas, dos anúncios que passam nos intervalos.
0: Perfeito. Né?
1: Então, na, nos streams hoje, isso não existe mais. Então, a Netflix, cara... Ela ganha hoje... Deixa eu ver... Os atores da Netflix, Igor... Do Stranger Things... Eles não ganham nada... Pela primeira temporada... Que tá rolando até hoje... tem gente vendo até hoje a primeira temporada... Você não concorda?
0: Aham... Uhum, perfeito...
1: Então... Eles não estão ganhando nada por isso... Eles, eles ganharam... Pela ponto...
0: atuação e ponto, acabou... Isso... isso. Pelo contrato... E...
1: Eternamente, mas foda-se... Isso... Entendeu?
0: É. E aí os caras estão é. falando assim...
1: Pô... Tá maluco, irmão... Você vai continuar ganhando dinheiro em cima da minha atuação... Pela próxima eternidade, né? Estou uh -huh. usando o exemplo de Stranger Things aqui. Stranger Things é a maior série da Netflix até hoje. Vai continuar sendo, acho que, muito famosa pelos próximos 10 anos. E Ela acaba ano que vem. E, e vai, vai continuar, né? Talvez, não sei, talvez a minha filha Gabriela daqui a oito anos esteja assistindo Stranger Things. E uhum. hoje, pelo contrato, os caras não ganham nada por isso, tá ligado? Que é esse que eles chamam de dinheiro residual. E eles entendem que, pô, irmão, você tá faturando muito em cima de mim, em coisas que eu já fiz, que eu gravei e eu não tô ganhando nada, sabe? Essa uhum. é uma das coisas que o, o sindicato de Hollywood briga é a principal coisa, e é a principal coisa que os caras falam que não. Isso aí não tem discussão, isso aí não tem papo, vocês não vão ganhar nada sobre isso. Então, é, é. É, isso foi debatido na última reunião, por isso que o papo, a parada nem andou, porque uh, os, os atores e diretores entenderam, se você não quer discutir isso, que pra gente é mais importante, a gente é, também é. não vai discutir o resto, sabe? É, é. Então, assim, é, esse é um lance. Né? O que se acredita é que em algum momento, com certeza, elas não vão abrir mão de tudo, mas em algum momento elas vão ter que o que o pessoal tá falando é fazer um contrato por reprodução. Então, assim, ó, eu vou te pagar para atuar, eu vou te pagar para escrever, e para cada play que rolar lá, você vai ganhar tanto, porque era assim que acontecia no Friends, por exemplo, entendeu? Para cada vez que o Friends ia ao ar, lá no episódio ia ao ar na Warner, na TV, TV a cabo, né, eles ganhavam uhum. por, por episódio que foi passado, se passasse três episódios no mesmo dia, que às vezes a Warner tinha essas loucuras, os caras ganhavam vezes três, entendeu? Caramba, então, assim, é, é muita, cara, por isso que a galera fala, a gente não tem noção, porque Friends, na época da te, só de TV a cabo, foi uma das maiores, se não a maior, de público, não tô falando em qualidade, mas de público, né?
0: Então assim, uhum. a galera
1: fala, irmão, os caras são, a gente não tem noção do quão trilhardários os caras são, sabe? É, é papo uhum. de a gente brinca às vezes, ah, o neto pode, não, não é neto não, é, é o neto do neto do neto, sabe? Pode não uhum. fazer mais nada, é muito louco, sabe? É muito louco, é uma, uma parada surreal, assim como outros também, né? É, mas enfim, essas são as coisas que eu descobri aí e queria trazer para vocês. Então, porque tem muita água para rolar ainda. Nada desse jeito. Pois é, por isso, é por isso que eu comecei aquele papo falando. Cara, a gente infelizmente caminha para um esvaziamento de filmes saindo nos próximos meses, sabe? Porque Sim. é aquilo, né? A, a indústria não vai parar 100%. Em algum momento os caras vão ter que abrir um pouco as
0: pernas, não tem jeito. Exatamente. É o um trabalhador, tem que.
1: Tem que dar para o trabalhador o que ele
0: merece, sabe? Nem que eles é... vão perdendo para um, para outro, né? vai começando a pagar é... e vai, 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 vai é... mudando, né? É,
1: então... É aquele é... esquema de negociação de você comprar na feira, né? É 10, paga os 5, 7,50, né? E aí acaba que tu paga ali 6,70. Aí a importância do,
0: dos sindicatos, aí, o Rafael acabou de é. explicar porque é importante ter os sindicatos. Porque Exatamente. é isso, se tu vai jogar na mão do, do, do patrão, filho, esquece. Que vai ser, <risos> o último a ser pensado vai ser o trabalhador, como sempre. Né? Na história da, da humanidade, a gente sabe disso. Então, sim, é, sim. é muito importante ter uma classe ali, a grupos de pessoas que defendam o direito do trabalhador. Senão, a gente está full para falar é. mais barato. É Exato. isso. Então, em breve, vocês vão ouvir, com certeza, mais vezes aqui no Cabeça Ativa Atualizações. Rafael, nosso correspondente <risos> direto de Hollywood, trazendo todas as atualizações. E é muito doido, é muito legal, porque cada vez que você traz um passinho que já andou ou não andou de, ah. desse tema, e, cara, quanto tempo a gente já está falando disso e um é. o isso ainda vai se estender, né? Sim, o bagulho tá pegando cada vez mais fogo, irmão. Perfeito. Cara, é isso. Hoje é o episódio do Cabeça um é episódio curtinho, mas com tópicos... Mega importante que passamos por aqui, passamos pelo futebol. Nosso querido Vasco da Gama e ficou faltando um episódio, um, um, um negócio, faltou, né? Faltou, Olha se, lá. Quiser, se quiser, foda-se o Neymar nessa, deixa pra próxima, vamos deixar esse cálculo E concluir. o editor faz o quê? Nem bota essa parte ou deixa o outro? Bota, 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 fala bota. que eu mandei o Neymar gente... se fuder Não tem A problema. A gente é se fuder então, não tem notícia do, gente... do Neymar, pô. Não tem notícia do Neymar, vai acabar aqui porque eu não quero falar do Neymar, tô puto com o Neymar. É sobre, <risos> dessa forma maravilhosa e espontânea, encerramos esse episódio aqui de notícias. É... E espero que vocês gostem, né? Mais uma semana aí a gente vai trazendo notícias. Lembrando que tem vários outros episódios lá na, na nossa plataforma, no Spotify e outros agregadores aí de, de podcast. E peguem para ouvir. enquanto ou, ouvir esses dias que o Caio, por exemplo, ouve enquanto é, caminha na esteira. Então você enquanto está lavando uma louça Você que está correndo na esteira Você que está trabalhando E gosta de ouvir alguma coisa Ouça a cabeça ativa, divulgue Manda no zap da sua tia, da sua avó, do seu amigo Compartilha no Instagram, marca a gente Tudo que vier Ajuda muito a gente, né Rafinha? Com certeza, irmão É isso, adorei a forma espontânea que estamos terminando hein? <risos> é dessa maneira Nesse espírito que a gente termina E até o próximo episódio, galera Valeu! Valeu!